0: h i i f e Hi，Wendy。Hi,
1: Hi, <Wendy> 哎呦，我就在录音之前又稍微瞄了一眼新闻，让我替这个香港这个通关的事情捏了一把冷汗。<笑>我因此
0: 也也开始关注通关的事情， uh,
1: 成为每天就是你只要稍微会变成我的 daily routine 的一部分，就是看一下有什么最新消息，能够让我对通通关多一些期待，或者是少一些期待。嗯、mm, ，like part of。那现在看完
0: 新， <my life. S 2> 那你现在看完新闻以后，有多一些期待，还是少一些期待吗
1: ？我不敢期待了，没有期待就<笑>没有期待就没有伤害。已经没有
0: 期待了
1: 。<笑>哇，真是这个轮回一次又一次，从疫情开始到现在。But anyways, that's not what we're talking about today. 呃、uh, ，你有听说过一个呃， uh, 算是 YouTuber 组合叫做 The d o d o Man 吗？我听过啊。我没看过
0: ，但是我有刷到过他们的视频
1: 。我之前隔离的时候不就很无聊嘛，然后就有一个朋友推荐我去看他们的影片，然后我跟你一样，之前也是有瞄到过他们的，但是没有仔细看。然后我朋友推荐之后，我就开始看比较多，然后我就发现哦，原来他们主要在就是通过他们的频道有在呃推广的一件事，就是跳脱舒适圈这个 concept。嗯，嗯、然后呢？可能因为他们就是不断的在强调跳脱舒适圈这件事情，强调到在影片当中有一些可能是很小的事，他都会用跳脱舒适圈这个梗去包装那个事情。嗯、比如说他们可能做的一些挑战，就是在呃台北的街头就直接找陌生的路人问他说你要去哪里，然后可不可以让这两个人跟着他一起走，然后就去下一个目的地，然后如果。他们问的这个路人是要去呃买衣服，那他们也要去买衣服。然后如果路人是去吃饭的话，他们也要去吃饭，就是就是让路人他们是跟着
0: 路人，<对>他们是跟着路人嘛？就是路人说我去上班，然后他们就跟着路人
1: 去上班。<对>哦、当然要，当然要问路人允不允许他们跟啦。但就是明明白。明白对，然后呢，就会他们会那个呃包包简打。剪刀石头布， uh, 剪刀石头布去,去决定谁去问路人嘛。然后有的时候呢，虽然他们已经做这件事情很久，但是好像还是会有的时候会比较不愿意去问，因为失败的几率也蛮高的，不见得每个人都同意你跟着他这样子。然后他们就会说、嗯、：“Come on， 跳脱舒适圈 ！Come on， 跳脱舒适圈！”然后，然后那个时候我就会觉得， uh. 就会觉得哇，原来跳脱舒适圈也是可以这样用的吗？然后就会重新思考。舒适圈这个呃、嗯、concept， 对，嗯，
0: 我其实蛮想知道他们自己做了什么事情跳出他们的舒适圈
1: 。我觉得可能帮他们定义了这个身份的决定，就是他们从他们的全职工作辞职这件事情，因为他们两个人的背景，一个是前苹果的包装工程师，就是、嗯、对。然后另一个我忘记是什么公司，嗯嗯、但是,是一个精算师，嗯、就是两个人原本都是那种非常高薪、稳定，就是大家都向往的，在美国 Silicon Valley 这种公司上班的人。嗯嗯、然后他们决定辞职，然后做全职 YouTuber， 就是一个比较不那么稳定的决定。好像我的感受是，他们决定辞职之后，就把跳脱舒适圈这件事情更加拿出来作为他们两个人的一个。一个 label 去去去包装这样子
0: ， <I see. S 2> 对，听起来他们两个人本身都算是跳出自己的舒适圈，并且在跳出舒适圈这件事情上 kind of 成功了吧？算是,吧是没错，对，嗯嗯，可以理解，对嗯
1: 对。然后呢，我又刚好想到，就是我有一个朋友，他呃年纪比我大。就是三十，可能可能应该有，我其实不确定他多少岁，应该有 mid thirties， 对。然后呢，他其实是一个演员，但是，呃，如果大家不知道的话，可能很多，其实很多，呃，就是。腰部以下的演员， <Okay. S 1> 就是很难找到合适的工作。特别是说，他如果想要把演员当成是真的事业，而不只是赚钱工具的话，不见得那么容易找到工作机会。所以，我们可能看到像《La La Land》里面那个 Emma Stone 的角色，就在咖啡厅当一个 waitress 这样子。嗯、然后，嗯、呃，我那个朋友呢，他之前是他做了很长时间的酒吧，就是在酒吧。嗯，可能 bartender 啊，或者是只是 waiter， 或者可能管理层之类，他做了很多酒吧的工作，然后会，呃，因为酒吧的工作，你的时间比较多是晚上嘛，所以他白天就可以多接一些演员的工作，嗯、然后稍微可以平衡两个方面。然后呢，他之前呢就果敢的直接闯入了一个电影节，就是电影节没有邀请他， <Okay. S 1> 然后他只是知道那个电影节。<Okay. S 1> 的时间，他就直接去了电影节的现场，然后也在那个环境下，其实认识了很多人，有很多 networking 的机会。就是电影节没有大家想的那么就是 well organized， 其实是很多非常非常多小的聚会、小的 party 在各个地方举行。你只要有认识的人，有收到邀请函就可以去，所以是一个很好的 networking 的机会。嗯，然后他去完电影节之后呢，回到家之后，他做的第一件事情。就是果敢的辞掉了他在酒吧的工作。<Wow. S 1> 我听到他这个决定的时候，第一反应是满，就像你刚刚那样一样，就是 “Wow”， 就是 “I'm actually very proud of you”。但是很快，很快我就开始有一点点小担心，就是嗯、呃，那你下一步要怎么做？对呀、啊，对呀、啊啊啊，那你下一步要怎么做？就是这个辞职的。辞职这件事情很勇敢，可是你下一步呢？你就是，但我也没有当着他的面跟他讲了。我还是希望给他多一些，就是 be supportive， 所以我没有。<白>对，因为我会想说，如果是我现在的这个状况，就大家也知道，我一直很想拍电影嘛。然后我现在工作，说句实在话，也是个非常非常舒适的工作
0: 。嗯，是。
1: 对，然后。当然，我也有时会觉得，嗯，好像我的时间花比较多在工作上，然后比较少时间放在我想要做的电影这件事情上。然后我也会有冲动说，我要不要辞职，然后全职写剧本？可是，可是很快就会觉得，啊，是蛮大的心理压力。对，
0: 对我觉得会慌的
1: ，很慌。嗯、然后。就还是要回到舒适圈这件事情嘛。我之前就前两集节目不是说我之后想要试试看两三年之后搬去欧洲嘛？然后我做这个决定之前，有一天就在我朋友家里面，当时我们还在还在比利时，然后我们就那时候婚礼已经结束了，然后大家就比较回到一个比较 peaceful 的状态，然后我们就在很 chill 的闲聊，然后我就 kind of thinking out loud， 就在那边讲说。嗯，我当然希望是最理想的状态，就是嗯，我现在的公司可以有一个职位把我外派到欧洲，这样的话，我就可以也有稳定的收入，然后也比较安稳，在那边开展新的生活，然后适应了之后再辞职，再去追逐电影什么什么的。可是我自己说出来之后，我也马上就觉得说 ，Now that I say it out loud， 我觉得这个想法好像有点太舒适了，就是。I'm taking no risk here. 就我好像一点的那个风险都不愿意承担。Mm. 我觉得 that's not right. And also, I still want to try to rely on filmmaking to move me somewhere. 就是我还是希望电影可以是帮助我嗯去到另一个地方的方法，而不是一份全职工作去做这件事情。所以，然后我说完这句话之后呢，我朋友马上就说 ，Yeah, you're right. Don't be too comfortable. 然后我觉得这句话，<笑>对、嗯、我觉得这句话比“跳脱舒适圈”这五个字来的更击中我的心
0: 。是哦，嗯
1: ，我不知道是语言的关系，还是说我们对于舒适圈听久了，它变得有一点句式化。嗯，对，变得我觉得我
0: 对你刚才讲说 “don't be too comfortable” 的时候，我也在想，我觉得那个感受。是不太一样，比如说我们中文说跳脱舒适圈，嗯、就是你幻想了一个圈，然后你是要花力气去跳的，嗯，所以就是说很多人可能对于跳的那一步是会迟疑的，对，因为你会摔倒嘛，对，对啊，但是 don't be too comfortable 就有一种就是说，只是说你现在的状态舒适的，但是不要那么舒适，但是好像他没有。他没有中文那种语境，说你要跳出舒舒适圈的那种，嗯，不管是风险也好，还是冒险也好，好像没有那种感觉。就很多人想到跳出舒适圈的时候，确实会有一点觉得害怕。万一我失败了呢？嗯、怎么办？我觉得 that that's why 也是为什么很多人一直在强调说啊，鼓励大家要跳出舒适圈，跳出舒适圈，可能也是因为，因为很少人真的愿意跳出舒适圈。吧 ，maybe
1: 。就我觉得 ，don't be too comfortable， 不要太舒适。它讲的是一种状态，
0: 嗯，就
1: 是而且是一个可以比较持久的状态。但是跳脱舒适圈，好像就觉得只要你跳了，你就实现了什么东西一样。明白、哦，对吧？就变成好像、嗯。我觉得这一个 concept 有点夸张了，那个跳脱的动作，因为说句实在话，嗯、就算你跳脱了，嗯、那你跳脱之后呢？就你对 <What> s <S 下一步 <next? S 2> 怎么办呢？对
0: ，嗯，有有一点，有一点这种感觉，确实，确实，我回想一下，就是我，比如说我辞职的时候，或者是身边有人辞职，说啊，我决定辞职，然后去做我更想做的事情，什么吧吧吧。Blah blah blah, 大家第一反应都是哇，你好厉害哦，<对>恭喜！但是很少人会说你下一步呢？你下一步已经有比较完善的计划了吗？<笑>下一步要怎么办？我觉得很少人会就是 follow up 下面的一个状态。对，好像大家都会比较就是说 celebrate for 这个跳
1: 这件事情。所以,所以我我其实还蛮这个叫什么？就是我有点。质疑现在很多人为什么大家都喜欢鼓励别人说跳脱舒适圈？我认真觉得很多人就是觉得啊，跳脱舒适圈比较酷，所以你要跳脱舒适圈，就、oh.
0: 是哦， oh, <okay. S 1> 对
1: 对，我自己的一个小、mm. ，you know。明
0: 白，我倒是觉得，就是我倒是可以理解为什么很多人呃会鼓励大家跳脱舒适圈了，因为我觉得确实就是说的舒适圈嘛，就是你习惯了你身边你现在这个状态所发生的一切，那当你去到一个不习惯、比较陌生的一个环境和状态的时候，你一定会有一些人生体验<然>是你以前没有体验过，<然>一定会学习到一些新的东西，它也必然会伴随一些成长。所以我，我、嗯、我可以理解，就是说鼓励大家跳脱舒适圈。只不过，就是像你刚刚讲的，好像大家现在都在强调那个跳，对。然后跳完以后，你是摔倒了还是爬起来了？然后，然后还是怎么了？就大家可能不太
1: 讨论下一步。所以说,说我们，嗯，就是跳脱舒适圈的经历吧，<笑><笑>也不用跳，走出
0: 也算啦。对,算啦对对对对，嗯、
1: 对，走出。走出，我觉得我学，我嗯，你要先来吗？来
0: 吗嗯，我我可以先说一些比较小的事情，因为因为当我想到这个时候，其实我想到很多人生当中那些细小的经历。你我们不是一个高中的吗
1: ？啊，对啊。然
0: 后我我不是高一就就是有表演，然后就上台唱歌嘛，你记得哈？
1: 那是高一的时候，我都以为那是高二的时候。高那是高一的时候，那是、啊、高一的时候。我
0: 觉得我人生当中第一次上台表演，算是一个非常非常大的跳出舒适圈的。
1: 等一下，那是你人生那是你人生第一次上台表演吗
0: ？就是 All Star 篮球赛啊！那是你人生第一次上台表演。哦、啊，等、啊、那小的 KTV 里不算哦，就是那种什么在那种全班，然后在班面前做什么。考试文艺汇演就是每个人都要来来两句的那种不算，就是正儿八经、认真、认真、正经上台表演。学校
1: 里的也没有过吗？就在那没。没有没
0: 有没有，我不上学校了。OK， 哇，真的超级跳的很惊险，哎，因
1: 为你这个哇，这个经验跟我很不一样。我现在整个讲话高八度，因为我第一次知道，原来那是你第一次。<笑> OK， 对呀、啊，所以你想想，我第一次表
0: 演就要当的全校在篮球场、欸，哎，就是就是就是，对呀、啊，在我们那个体育馆篮球场，我要当的这么多人的面唱歌，那真的那那真的太刺激了，那是第一次
1: 。OK， 对，而
0: 且当时，等一下，我在我在，再、嗯，不好意思，我还是想再确认一下，幼儿园也没有吗？没有，不是幼儿园那种，就是比如说每个班有一种文艺汇演，然后我们要跳群舞，
1: 年级全校的一个文艺汇演呢，也没有。可是
0: 幼儿园那种，就是我们幼儿园就四个班，然后每个班就是要要表演一个节目。这种然后然后你就一堆人，对，然后大概二三十个人，啊、然后我就是 one of them， 因为你没得选，啊、你逃不掉，每个人都要上那种。OK，
1: 明白，明白，明白
0: 。对对，但是就是说，我说为什么这这件事情非常的 significant， 非常的重大，是因为我可以选择不去。对我觉得跳脱舒适圈还有一个很重要的点，就是你可以选择不去的。Yeah. <Yeah. S 2> 对，他不是说考试，你知道，他不是什么高考这种，就是你没有办法，<对>你一定要去上台表演。这个完全就是 depends on you <是>。然后<是>当时我我记得我好像之前也在节目里面有有没有稍微分享过，其实当时我们班的班长帮我报的名，嗯，就是还不是我自己哦,哦，对，不是我自己报的，好像,
1: 好像你有讲过，对对
0: 对。但是我自从去面试完了以后，然后被选上以后，我就觉得。我好像被顶到了，就是我当时不知道那个阵仗这么大，<笑>你知道，我不知道是篮球场这种 scale <笑>这种规模。Oh, <come
1: S 2> 然后被顶上去之
0: 后，<笑>我就想说，我又不能，我又不，我又不能临阵逃脱，那就真的是硬着头皮上。但是我都不不得不说，那一次之后，帮我治好了我的这种，也不是 public speaking， 因为我不需要 speak， 但是是一种公共的表演，嗯、就是面对很多人，我可以不怯场。那那是我人生当中第一次哦，后来我不就一直在表演吗？哎、<笑>你也知道我高中的时候， yeah, yeah, yeah. 对，后来我就不是很怯场了
1: 。原来那我觉得好震惊！我有那么震惊吗？为什么这么震惊呢？嗯、因为我人生第一次独自一人撑全场，嗯、是做我们幼儿园汇演的主持人。
0: 哦， oh, 从小的呀，你是
1: 就是那几岁啊？五六岁不知道有没有啊？ Uh, 然后就一个人站在、啊、那时候是在，因为我们一我们的幼儿园是一个机关的，就是就是在一个家属院里面的幼儿园，嗯嗯。嗯所以大家都是认识的，嗯、也不是说有特别特别多的人，嗯、但是我是就是主持人，所以我要一个人站在台上。然后在一个礼堂里面， uh, 就所以那个舞台真的是有高度，然后对下面的人就是介绍下一个节目，叭叭叭叭叭。我其实这节没有很多记忆，是我看照片，然后我妈妈跟我讲的时候，我才发现说、嗯、哦，原来我那么小就对。然后包括跳群舞这种东西，幼儿园的时候我也有参加，但是跳群舞的时候呢， uh. 不知道。我也我自己也没记忆，但是我的服装跟其他人的服装是不一样的，好像因为我既是主持人又要跳舞，哦、所以我的服装就不一样。哦、所以你刚刚说的时候，我就觉得，对，而且我还记得，我还有我还有我还有一些舞台经验，是我记得那应该是小学一二年级的时候，我参加我们学校的演讲比赛。然后应该是自己写稿还是背诵什么的，然后你在台上演讲完之后，你就要坐在舞台上的凳子，然后等他们在黑板上写那个名次。然后我就一直、嗯、我记得很清楚，就是大概参加比赛，我也不知道有多少人，好像就十来个人吧。然后他从第一名一,一路写下去，然后我看第一名不是我，第二名不是我，第三名不是我，一直写写写写到第九名是我。然后那是我人生，那应该是我人生第一次获得。就是类似于奖项什么的，然后是第九名，啊、但也是就是一个人的演讲比赛，所以我也是很记忆深刻。<白>然后，对啊，哎、欸，我小时候还蛮多这种舞台经验的，就是啊对啊，听起来、啊啊、你还蛮多的，<種>
0: 你还蛮多的。所以
1: 你刚刚说高中是你第一次的时候，我真的还蛮。哇，哦， wow, 对啊
0: ，但是高中我记得你好像也没就没有太 active 在舞台上。对我，我高中就转幕后了。<笑>对你高中开始转幕后，对对对对对对对,对,对。然后我高中才登上舞台<笑>第一次
1: 。天哪，这、um, 一转幕后，转到现在一路都在幕后。啊 ，OK， 还有吗？对啊、那对你来说是蛮跳脱舒适圈的。
0: 对啊，对啊，嗯，后来的一些就是就是在，其实后来很多的事情都是出了国以后的事情了，嗯,嗯，就是出国念书嘛，因为我是文科生啊，理科生你可以不发言没有关系啊，嗯、但是文科生很多时候我们的那个评分就是你就发言的分数，<对>就是你的课堂的参与度，然后所以就非常多那种，就是你要小组讨论呐、啊，你要发言呐、啊，你要辩论呐、啊，怎么怎么样的。嗯，我印象当中，第一次课堂发言是什么时候呢？好像是大大一的某一节课，然后超级紧张。其实我当时讲了什么，我完全不记得，好像就讲了一些特别没有内容、特别没有重点的东西。但是 at least， 我觉得我做到了，当着大家的面，嗯、就是第一次发表自己的观点。嗯、对，然后有一次非常恐怖的是，我大学的时候。呃，我们那个时候也在玩社团，但那个时候的社团已经比较专业了，不就不是唱歌跳舞表演性质的，嗯、而是就是我们要做一个呃课程，然后去是难民机构里面的，然后我们要做一个课程，嗯、然后去做筹款。然后我当时带着 PPT， 就是我当时要招人，你知道吗？因为、嗯、因为因为我就被推到那个招人的那个位置上，然后我要招人，然后招人的话呢，我就要联络我们学校的老师嘛，我就说。嗯你你上课的前五分钟可不可以？你可不可以给我五分钟时间在你的课堂上面招人？然后嗯，有一次我就去了，那节课有三百多个人，哇哦，是个大课， <Okay> 我完全没有料到这样的事情会发生，你知道吗？因为我们<笑>因为我们很多课都是小课，其实，嗯，对，然后结果那一门课刚好是个公开课，就是超大的课，其他学院的人也可以来，嗯、然后怎么怎么样。哇！然后我当时就第一次真的当着几百个人，然后就就就就 present 我们我们我们机构啊 ，present 我们这个学生社团呐、啊，要招什么样的人呐、啊，然后怎么怎么样？我当时真是吓死了，就在三百人的那种公开课课堂上，是蛮就是讲话真的是蛮吓人，的，<对>而且我还准备了 PPT <Wow>
1: 。哇！对
0: 对，其实大学的时候这些事情都算是蛮，真的是非常跳脱我舒适圈的，尤其是。第一，因为比如说高中的时候上台表演，你是不用讲话的嘛，嗯、但是你<对>你表演，你当然需要有一些舞台的一些感染力啊，有一些台风啊，怎么怎么样，有一些感情什么的。但是大学的时候，你的 presentation 对我来说，首先是用外语，首先是用英英文嘛，嗯，对，然后其次又是当着这么多人的面，我记得我我当时真的是腿抖，诶，哦，<笑>对，张当时真的是腿抖，不过不过后来就是。就是进程还蛮顺利的了，我们还是收到了一些就是 application <清>什么的，嗯，对，但是但是就这个经验真的是在我的生命当中留下了浓墨重<笑>浓墨重彩的一笔，<笑>就是这种 public speaking， <笑>对，嗯、所以我不知道是那个时候开始还是后面，当然后面工作也也有一些类似的场合吧，不过总的来说，我觉得是从那个时候开始，使得我变成一个不太怯
1: 场的人。嗯，就那几年，哇！我觉得对你有了一个新的认识。就我一直觉得你不是，哦啊、我一直觉得你不是一个怯场的人。哦、原来你是高中之后才开始训练到不怯场这个能力
0: 。对呀、啊，因为我觉得怯场这件事情其实是，嗯、我觉得没有人天生生下来，我觉得就是怎么说呢，天生的社牛还是少的。对，对就是没有人天生一生下来你就超级能够 hold 住全场，一定是有一些锻炼嘛。对，对啊，
1: 对 ，OK。我接下来要讲的这个，<呢>我接下来要讲这个应该蛮符合大家 typically 对于跳脱舒适圈的认知的一件事情，就是嗯、uh, 呃，拿到我的潜水执照。哇，你好棒哦！因为我是一个不会游泳的人。
0: 对我其实刚刚也想问你这个问
1: 题。好，<笑>我是不会游泳的。然后关于潜水，其实我第一次接触潜水是呃去台湾，当时去旅游环岛，就是交换结束去环岛，然后我在绿岛，然后小伙伴们说想要去潜水，但是那一次也不是说要考执照，只是有教练带着你去去潜水这样子，然后。去到之后呢，我们就听教练讲这个这个氧气瓶怎么样，你要你要怎么样怎么操作什么的。但我其实我现在想想，我当时听教练讲的时候，我都已经开始紧张，因为我不会游泳啊。然后教练就讲，然后等到我们要下水的时候呢，当时已经接近傍晚的时间，所以浪有点大。然后要进入到海里面，你要穿越过一片礁石区，所以那一段路又比较不好走。所以我就没有成功下到水，可是另外有几个小伙伴就比较不怕水的就进去了，就潜到。然后我那一次就没有潜到，然后没有潜到之后呢，教练就为了就是觉得遗憾，觉得怕我们遗憾，因为毕竟他收了钱嘛，所以他当天晚上就带我们去泡了温泉。Which is fine， 是我觉得是 OK。可是那一次对我来说是有一丢丢的，就自己觉得有点小丢脸。嗯，就是小伙伴们都潜进去了，嗯、可是我自己没有潜进去，就觉得我觉得我有点丢脸。对。然后后来真的可以呃学潜水拿执照是我在马来西亚拍完戏之后，然后就是当时在马来西亚认识了很多很好的朋友，他们就说他们要去一个岛，嗯、呃，我们去的是刁曼岛，他要去刁曼岛，因为他认识教练在那里，然后他要去拿 advance 的那个 license， 然后就问我们要不要一起去，然后其实我当时真的没有多想，就是我看到他要去，然后身边另外有两三个朋友都要去，然后我就说 OK 好啊去啊。我当然有问了一下，就是说我不会游泳诶、欸。然后他就直接告诉我说不会游泳也可以学潜水啊。我说哦好、啊、那就去吧。然后我就去了，然后去到之后，然后就填资料啊，填表啊，拿教材啊，因为你还有理论课要上，他会他会就是讲一些理论性的知识，包括在水里面呐、啊，包括一些海洋知识啊什么的。而且我当时也不知道为什么脑袋发热，我就选择了英文的课程。<笑>所以，对，所以整个教科书是英文的，然后看的教学影片也都是英文的，然后就用英文学完了。我在那个岛上待了好像三四天，然后三四天是每天第一天好像就进水一次，然后你是从岸边浅开始浅，然后慢慢就进化到教练会开船带你去到海中间，然后就用后仰式的方式就是仰到海里面去，然后甚至后面还有一些。就是还有一些训练是要训练你在海的中间，你的救生衣要脱下来，然后重新穿上去。对，对，就是这对于一个不不会游泳的人来说，真的蛮可怕的。而且好像在、啊、在海里面还要有一些训练，就是嗯，因为有。那为潜水你一定要有一个 buddy， 就是一定要你不可以一个人去潜水，你一定要有一个 buddy 跟你两个人一组一组的去潜水。所以还有一个训练就是，如果你的氧气瓶坏了，或者是你的氧气瓶没有气了，你要脱掉自己的那个氧气的那个吸口吸嘴，然后去用你 buddy 的那个备用的吸嘴，就像、是、要有一个拖在接的过程。所以你要在海里面大概。minus 二十米的地方脱下你自己的氧气罩，<呀>换你 body 的备用氧气罩，类似于这样的行为。妈呀，好像、哦。对，就是现在讲起来，我自己也觉得还蛮大挑战的。可是我当时就是，就大家都大家都在学啊，然后就是大家人都很好，然后。也好像也不会有太大压力，就是教练也会也还蛮，因为我们是就是四五个人，教练一个人带我们四五个人，所以每个人可以得到一定量的 attention。所以就算我很紧张，教练也会给时间给我去做这件事情。然后总会有一个瞬间，我会跳脱自己很害怕的那个心理。我最记得的是在海面上，就是把自己的那个呃那个那个救生衣脱下来，再重新穿上去这件事情。我当时是花时间最久的，因为我就是脱掉之后再要重新穿上的时候，我就不知道为什么就是、很害怕其中某一个你好像要翻到那个救生衣上的动作或怎么样，所以那个地方我就花很长的时间。那也是那一次，我觉得那个教练有一丢丢的失去耐心，就有点说：“有什么好怕？就快给我穿上去，这样子。”然后他一这样讲，我就觉得好像好像我也真的是有点太丢人，就赶快就是好了，就咬咬牙就穿上了。反正最后我就拿到了 Open Water 的潜水照，虽然现在已经过期了，<哇>之后还要再 renew 一遍。Which 而且也是自从拿到执照之后，我也再没有潜过水。But still 就是拿到潜水证这件事情，还是让我觉得哇，真的是一个蛮跳脱舒适圈的事情。嗯，你觉得是不是很有成就感？呃，说句实在话，我觉得还好。就拿到证之后还好， oh. 反而是那个体验的整个过程当中， mm. 你不断跟自己的心理斗争的过程，是让我觉得蛮享受的一种。对，就我享受的是那个、mm. 那个过程。对 ，Yeah。嗯
0: ，我想，我想，我想，我想补充，就是 Follow up 一下。你知道，我第一次在这方面，就是说，嗯、mm. 嗯，在户外。这方面跳脱舒适圈<笑>也是在马来西亚，然后因为、哦、对，因为我也是第一次潜水在那边，但是我跟你不一样，我除了不会游泳以外，我还哮喘哦，所以所以其实我是没有办法潜的，然后基本上就是潜到多少米往深里多少米的时候，我就已经不行，嗯嗯、因为我感觉自己呼吸不了，然后我就上去了。嗯
1: 、但是后
0: 来我没有去潜潜嘛，然后结果潜潜的时候，嗯、因为我不会游泳，然后呢，嗯、每次就是。就是就是那个珊瑚礁就刮到我的膝盖，嗯、然后刮到你知道<笑>珊瑚礁刮到膝盖很痛哎，对呀，对，然后我就跑上岸，然后你知道我两只膝盖就开始 bling， 然后那个教练看到我就<笑> What happened？ <笑>然后就一群人冲过来给我喷那个酒精啊，贴<笑>那些什么东西，<笑>然后包括第一次飞那个叫什么，在天上飞那种，呃，空中什么。我也不知道，我没有飞过那种东西。但是你知道那个超危险，因为在我后面一波飞，有一个女生直接掉海里了。哦、因为那个飞<哇>你是要在太阳下山之前飞，因为太阳下山之后就起风了。我们是夕阳的最后一波，嗯、而且我当时坐上去那个那个设备非常之简陋。<笑>我基本上就是坐在一根绳子上，你想想，一根绳子要跨越我整个屁股的重量，然后我就很紧张。我往前挪也不是，往后挪也不是，因为后面有个小哥，你知道吗？<笑>我就故作镇定跟他聊天，我就问他，哦，你就是，哦， how old are you? Where are you from? 什么之类的。然后他的回应很冷淡。后来我下来以后，我就跟我朋友讲，我说我刚才超害怕，我都不敢，我都不敢往下看，因为下面就海很高哎、欸。嗯嗯，我说我都不敢往下看呢，然后我就只好就是故作镇定，就一直跟小哥聊天。<笑>然后他说你你问了小哥什么问题，我就跟他说我问了小哥这些这些问题。他说啊 shit， 我也问了他同样的问题，他可能已经觉得很无聊
1: 吧，<笑>每一个上来的人都要问他这样的问题，<笑>就是，所以他只要听到有人问他这个问题，就知道他一定是害怕了，只是他要故作镇定。对
0: ，对，然后他就他就回应很冷淡，就他他就一脸就是那种生无可恋，不想理你。对，不过确实是蛮有成就感的， oh. 我不得不说。不过如果要再体验的话，我可能会三思。
1: <笑>但是你这样讲完，我觉得我们下一次，如果我们可以同时出去旅行的话，我觉得我们下一次要去马来西亚了。哦， oh, 已
0: 经不是泰国了吗？对，已经不是泰国了，下一站应该
1: 是马来西亚。<笑>就是既然我们两个都有这样的潜水的经历在那边<好> ，OK？ 可以。你刚刚提到成就感，然后我觉得，嗯、呃。我们之前不是有有那个就是听众投稿有一个 topic 就是成就感吗？嗯，我觉得不然不如既然你已经提到了成就感，我们就在这个时候，我们分享，我们也会分享我跟你一些有成就感的事情或者瞬间，然后我也同时把一些听众的，就是投稿分享出来。好，嗯、呃，那我先我先念几个听众的听众的投稿吧，好吧，好。好，第一位，他说，最让我有成就感的瞬间就是初中和高中的时候，作文还算可以，每每都会被语文老师当做范文在全班诵读。大学的时候也参加过学校的作文比赛，也获奖了。目前也是从事着文案、内容运营相关的工作，感觉兴趣是最好的导师
0: 。哇，
1: 我有一个跟他很像的成就感瞬间，就是。嗯我好像也讲过，就是我我我那时候艺考之前参加培训班，然后有一个编导的培训班，然后那个培训班里面有一堂课就是要就是写作嘛，就是写一个大纲什么的，然后嗯，老师也会就是挑一些比较好的，然后让同学们自己把它读出来。然后呢，呃，读了第一篇就是班上同学第一篇就是非常 dramatic 的那一种，就是呃，一个女生出门前怎么怎么样，她的盲人爸爸在冰箱上留了什么 notes 什么什么东西。然后第二个也是类似于就是蛮蛮就是非常严肃的戏剧类的文章大纲。然后呢，老师接下来就说，嗯，接下来还有一个我也想要这个同学念出来给大家听。然后他的风格呢，嗯，跟我们前面听到的两个都很不一样。大家或许可以呃听听看，觉得这种感觉怎么样？然后就就叫了我的名字，然后我就哇，我也是就是 you know kind of 嗯受宠若惊。然后然后就就就念了我写的那一篇。Basically， 我写的那一篇呢，因为当时是2008年，我就写了2008年的嗯。跨年的一些瞬间发生的事情，一些画面，包括说我在看跨年晚会的时候，啊、呃，马上就要倒数了，然后去厕所，然后上完厕所冲水的时候，就觉得二零零七年好像就被水冲走了一样，跟着跑掉了。然后零八年还有跟同学们去看火炬传递呀、啊，因为当时北京奥运会嘛。然后零八年。然后就马上上高三呐、啊，高三之前又分班呐、啊，然后包括零八年，就是同学好像突然间跟我说他要离开深圳去英国啊，就等等这种碎片式的东西，很散的一个东西。然后我当时就觉得，哦，就是哦，老师好像就是 you know 好像喜欢我的这种风格，就蛮有成就感的。嗯
0: ，其实说起来哦，我觉得就是我我这边有成就感的，哎，现现在可以分享吗？可以啊，可以
1: 啊，可以啊。
0: 其实我现在在做的事情，就是我现在你要我想到说最有成就感的事情，就是跳脱舒适圈之后最有成就感的事情的话，其实跟这个听众来信还蛮像的。我发现我现在正在做的事情，是我大学时候就已经开始在做的事情了。嗯，就是那个兴趣的种子在当时已经、已经、已经种下了。就当时刚才、<Yeah. S 2> 刚才不是有讲到大学的时候。做那个社团嘛，然后呢，<对>其实有一年一年多，一年到两年的时间，我是相当于那个社团的社长，然后要负责招募，然后要负责做课程，然后负责去跟学校对接啊什么的。嗯、然后我记得当时我们第一次上课，等于是就是在高中里面，我我之前是不是有分享过这个？就是我在高中里面，在日本的高中里面给他们做一些跟难民议题相关的课程。嗯、然后呢，做完以后。有一次我们就是结课了嘛，然后呢，他们同学们就是有礼物要送给我们，然后就全班同学起立，然后对着我们唱那首呃《灌篮高手》的主题曲，而且而且对对对对，而且还有动作，对对对，就是那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对，就是那首歌。然后我当时觉得哇，好有成就感。后来，其实我在后来的人生当中，就是工作当中，我也蛮喜欢做跟这种教育有关的事情的。其实我现在还正在做，就我现在真的就是，嗯,嗯，算算是也也算是半个从事教育的人了吧
1: 。Yeah， 对啊
0: ，蛮神奇的
1: 。<Okay. S 2> 嗯，好，下一个听众投稿。初中当班长的时候，有一次家委会组织班级活动，需要统计学生和家长的出席人数。本来只需要统计两个数字，但后来我自己想到，应该还需要统计午饭的参加人数，因为有的人可能午饭的时候才来。活动结束后，学生回家的交通工具以及是否需要和其他同学拼车等情况，所以当时就通知班上的同学写清楚以上几点，收集后手写数据，像 Excel 那样手工制作了。一张完整的表格，标明各项的参与人数和活动结束的安排。之后家委会开会，看到我做的表格，家长和老师们纷纷夸我考虑周到，思想问思考问题很成熟，而且表格做的非常清晰明了，非常方便他们统计和安排车子。那一刻，感觉自己特别棒，特别有成就感，嘿嘿。我觉得这个真的蛮值得骄傲的。是是
0: 是。是是<对>但是我我令令人意外的是，我没有想到是因为做表
1: 。哈哈哈。这的时候，如果大家有看《Friends》的话，一定会知道我会提到谁。没错，就是 Monica， 就是一个非常，对，非常非常喜欢把东西整理起来，而且很有条理，就是有一点到了偏执的状态吧。Um, organized 的一个人，对，你知道我朋友就是刚结婚的那个朋友，在欧洲结婚的朋友。他有一本，首先他有一本很厚的，就是结婚的 wedding planner， which is fine. I think that's kind of normal. 就是应该很多女生，特别如果你是自己要策划自己婚礼的话，嗯、一定会有很多东西要收集起来、安排起来。然后当时呢，他上一次旅游的时候，那个时候是还在 covid 期间嘛。然后当时香港的，包括国外很多不同国家。对于你的疫苗啊，对于你的检测啊，你的那个 PCR test 都有一定的要求，所以当时要求是比较繁琐的。他当时呢出去旅游呢，不单只是准备了一张表格，他也是准备了一个 folder， 就是他的 travel planner， 然后是一整整一本 folder， 然后有各种各样的 tag、highlight 什么什么，就完全跟 Monica 一模一样， yeah. 天哪！我觉得是你，你就做这种整理性的工作，嗯、你做完之后真的是蛮容易有成就感的。<笑>是是是
0: 是是，很细
1: 致，做了个百
0: 科全书出来的就是把一些
1: 很呃、uh, ，like everywhere 的一些东西整理出一个条理之后，的确是嗯，蛮有成就感的。嗯、这个我非常能够体会得到。嗯、yeah， OK， 啊、uh, ，接下来最后一个听众的投稿的部分。OK。因为呢，他这个投稿呢，是掺在一封信里面，所以呢，为了确保我没有错过任何东西，<笑>所以我就还是把这封信完整念出来好了。嗯 ，Hi，Ivy 和 Wendy， 我是。啊，名字我就不说了。初次写电邮给有在追踪的播主，感觉还是有点紧张，诚惶诚恐的，不知如何开头。看到你们在微信群组里的听众征集，突然感觉可以试着聊聊一些话题。如果是要聊某个让我感觉最有成就感的事件或瞬间或经历，目前让我觉得有成就感，哎，目前让我觉得有成就感的还是来自别人的认可和信任吧。曾经和朋友 An 聊到离家出走的话题，他说如果有一日和家里闹翻的话，要找个信任的人投靠。他第一个想到的就是我，我那时便有一股被信任的自豪感涌上心头，觉得这段友情有被用心与认真的对待。还有一个朋友 J 在一起谈心的时候，就曾讲过遇见我是他的荣幸。虽然我当下听到的时候也感觉有点严重和夸张，不懂得要如何反应，但是不得不说，当时觉得挺有成就感，感觉这一段关系也有被对方重视。Feel like I mean something to her。当然，我也有说遇见他是我更大的荣幸，因为他真的也陪伴我走出一段既焦虑又迷茫的低潮期。我觉得。我很多觉得有成就感的瞬间，都是发生在类似的情景。或许这样和其他人比起来，好像有点怪。有些人会因为他们创造出的作品或物质上的成就而感到自豪，而我的成就感却是来自他人情感上的信任和认可。虽然以前中文写作文的时候，有被老师称赞写的不错，被推荐参加校内的作文比赛而感到有成就感，难道难道是同一个人吗？<笑>但但那种感觉，或许过个15分钟就会平复下来，很少再会想起。但这种被他人用心对待的成就感，即使事隔多时想起，嘴角依然会忍不住上扬。或许是以生命影响生命这句话对我影响很大吧？感觉两个人生以某种形式交织在一起之后，而有了一些好的相互影响，且双方都重视与珍惜这一段关系，是特别有成就感的事情。毕竟人到世间走一回，就是要与不同的人相遇，产生不同的化学作用与回忆。相信这些都会成为我们在成长的养分。最后，还有写、就是，就是就是谢谢谢谢艾菲和温迪以及 podcast， 我就不念出来了。好的，好的，好的，害羞。<笑>嗯
0: ，这种也是一种成就感，很真实的成就感来源呢，就是在关系当中获得成就感。
1: 对我自己，我也有类似这样的成就感。就是我好像，当我觉得，嗯、呃，一些我相信的东西，我认为对的东西，嗯、一些观念也好，想法也好，我讲出来，或者是以某种形式表达出来，然后被其他人接纳，然后甚至于其他人觉得说那一句话、那一件事情、那个想法有点好像 enlighten。他们的话，嗯嗯嗯、我会非常非常非常有成就感。嗯
0: 嗯嗯，就是有一种自己，就就像刚刚信里面说的，就是就是、给了对方一种积极的影响
1: 。对，嗯，就是嗯、呃，有还有一个比较类似，或者怎么说呢？我有一个很有成就感的瞬间，嗯。是我第一部短片拍完之后，在学校里面的一个放映。虽然是在学校里面，就是场地是学校里面，但是来看的人有可能学生家长，或是学校的老师，或者是一些呃业界的人，就是从外面来到学校来看。我当时那个感觉还蛮奇妙的，就是嗯、呃，电影在放的时候，然后放到某一个位置。某个角色讲了某一句台词，或是做了某一个举动、某一个反应之后，有观众笑出声。嗯，我第一次听到有声音的时候，我觉得，哎，这什么感觉？怪怪的，不知道如何如何如何去描述。Oh. 然后等到第二个位置，又是 again， 因为电影当中的一个东西，然后引发现场可能不止一个观众哦，可能是两三个、四五个、七八个。就是对那个东西有反应的时候，然后这样我开始，我现在想起来我都觉得很想，就是热泪盈眶，就是，嗯那个是一种隔着屏幕你想要传递的一种没有办法具象化的感受被传递到了，被人接收到了，<对>那是一种 connection 的感觉，对，对那个东西让我非常非常有成就感，
0: 是是。是嗯我觉得你你这样讲，我觉得电影人的工作确实是蛮妙的耶，
1: 真的，因为
0: 对啊，因为相当于把你的情感，把你想要传达的东西变成了另外一个东西，然后那个东西传递给了更多的人，对，然后你们就是中间借着那一个东西去互相有一些情感上的交流，还蛮神奇的
1: ，对,对， yeah， 嗯
0: ，成就
1: 感， yeah， 嗯， OK， 嗯、um, ，好。我们前面讲到了关于跳脱舒适圈嘛，然后也讲到了关于成就感嘛。Um, 嗯，先问一个问题：你觉得成就感来源于什么？可能有点抽象，是有点
0: 抽象。但是我想把它具体一点讲，就是说，呃，你知道吗？有有一次，就是因为我们今天聊舒适圈嘛，有一次有一件很小很小的事情，但是它却在我的很多呃行为模式上产生了改变，就是。我一直都觉得我自己是个工程类非常差的人。工程类，对，就是那种修修补补啊，嗯、然后电脑啊、嗯、电子技术啊，你应该深有体会，对吧？有略有体会，<笑>不好意思说深
1: 了
0: 。<笑><笑>就是有一次呢，我们家就是我我我我我做做一个东西，煮一个东西，然后呢，那个盖子坏了，就那个盖子整个就掉出来了。嗯、然后呢，我又不知道，就是它突然之间就就就就掉出来，然后呢。其实很多时候就是说，家里的什么东西坏了，特别是硬件坏了的时候，我本能反应就是说，不是换电池这种坏，是就是
1: 你知道还是需
0: 要有一点那种组装什么的。嗯，嗯嗯嗯我本能反应就会去叫师傅，嗯嗯，就花钱叫师傅，因为我觉得我 handle 不来，我不熟悉。嗯 yeah. 然后那一天呢，那个那个那个那个锅盖坏了以后呢，我就开始找找找找找，就找他的一些零部件，有一些零部件没有找到。但我当时不也不知道为什么，我当时就看了一眼，就想说，好像这么小的东西也没有必要找师傅吧。然后我就去找找看家里有没有其他的那些零部件可以塞一塞，可以组装一下怎么怎么样。嗯、然后结果就是非常顺利的那天装好了，嗯、就是就是那个盖子上面的那个那个。拎的那个东西把手,把手装好了，嗯、装好了以后，我非常有成就感，因为这是我人生当中第一次在这方面，<笑>我真的是第一次在这方面有所突破。嗯，嗯 <Nice> 我当时做完这件事情之后是很有成就感的，然后我当时心里就是突然有一句话萌生，一句话就是说，嗯、哦，原来我是可以做到的。嗯，所以我觉得成就感的来源很多时候来源于这句话，就是哦，我以前不知道。原来我是可以做到
1: 的。嗯，你你讲到这个，嗯、你讲到这句话，让我想起我人生第一次面对家庭作业这件事情的时候，小学一年级第一天上学，然后上学完就是各个科老师都会布置家庭作业嘛。然后呢，我那天回到家吃完饭，准备要做作业的时候呢，我开始哭。小学一年级，我开始哭，然后爷爷奶奶啊，然后妈妈都过来问我为什么哭啊，怎么就哭了呢？我，然后我清楚的记得我当时哭的原因，就是觉得作业很多，我觉得我做不完。<笑><笑><笑>对，嗯、然后当然，大家就是家长们、长辈们就很耐心的跟我说：“哦，不要哭，不要哭，慢慢来，你是做得完的。其实没有很多，没有你想那么多，然后就慢慢来，慢慢来，一点一点，其实很快，可能半个小时不到就做完了。”但是。<笑>就人生第一次面对这种功课压力，然后就不自觉流下眼泪。然后做完之后，那个感受虽然是小学一年级，可能不能跟一个三十岁的人初次修好锅盖这种事情相提并论。<笑>你这样讲，我好羞愧哟、哦！我你我讲完，我讲完也觉得有些什么不对，<笑>真的是显得我很<笑>那个但。但但是我觉得功课多到自己哭也是一件蛮也是蛮蠢的一件事啊，就是。差不多啊，就可可爱爱啦、啊，嗯，是可爱的。嗯、然后做完之后，也是就好像是像你说的那样，嗯、原来我是可以做到的。就虽然当下你可能会不知道怎么面对，觉得有一种很不舒适的感觉，但是，但是当你完成了之后，你就会发现说，哦，原来我也是可以做到的。所以，我之所以问这个问题，是因为我想要传递一个，我今天就是之所以我想要聊舒适圈，又想要聊成就感，然后，然后用这个问题串起来，就是因为我觉得成就感是来源于你呃，从把自己把不舒适变成舒适的过程，嗯，所以大家常常说跳脱舒适圈，可是你跳脱只是一个动作，只是当下的那个动作。不太会有人真的问到你说跳脱之后你该怎么办？然后你跳脱之后，你可能还是在一个很不舒适的地方。你总就也不能说你你你你一直要让自己就是不舒适不对或怎么样。但是我是觉得你跳脱了一个舒适圈之后，呃，你其实应该要做的是把你跳脱之后的这个东西变成你舒适的一部分，然后再往下一步去跳脱去更广的嗯、呃、圈子里面。应该是一个扩散的过程，嗯、而不是纯粹的从一个圈跳到另一个圈，再跳到另另外一个圈的过程。所以，呃，我不会说，嗯，这么的，就是提倡跳脱舒适圈。但是，但是，我觉得要做的，或者是要强调的部分是说，呃跳脱舒适圈是一个决定。但是，除了这个决定之外，你还应该要有这个决定之后的安排。比如说，万一你跳出了舒适圈，嗯嗯、但是没有实现你的目标呢？对吧
0: ？嗯,嗯你你
1: 你有这样的经验吗？有啊有啊
0: 。其实我觉得这样的经验还蛮多的吧，因为我蛮爱跳出舒适，就我蛮爱跳的。<笑><笑>对，但是其实我我我说实话，我觉得跳出舒适圈之后没有实现自己的目标，就是或者是说说的再滑稽一点，跳出舒适圈然后你摔倒了怎么办？嗯嗯、我觉得摔倒是非常平常的事情，跳出舒适圈一定会摔倒。<Yeah. S 2> 对，没有人第一次。我们今天分享了很多成功经验嘛，但是其实不成功的经验才是日常。对、嗯嗯，我其实可能如果说对我来说比较大的就是工作上的事情，就是说当我跳出舒适圈之后，我发现我没有我想象的那么好，或是说我没有成功的做出一点什么，因为可能从、嗯。比如说，我想做自由,自由职业的这种状态啊，或者是嗯想创业啊的这个状态，不是现在才有的，大概好几年前就有了。嗯、我也中间其实做过一些尝试，但是当时并没有失败，嗯、虽然没有失败，这不我的意思没有并没有成功，<笑>嗯、并没有成功。虽然当时不算是失败的很惨烈，但是他也是失败了，对，嗯所以，所以所以所以我我是觉得就是说。很多人在想说跳出舒适圈，可是我觉得更重要的一个问题是说 ，What if 失败？对，失败了以后有什么样的补救的系统？失败了以后你能不能去承担这个后果？<对>我觉得这个是跳之前就要想好的问题。
1: 对。对我也有想我有没有跳脱，但是没有实现目标的经验。然后其实我发现，我很多次跳，嗯、就当然不是像潜水那种跳脱舒适圈啊，哦、是可能在 career development 这种，嗯、呃，生活或者是工作职职业发展上的。然后我会发现，我很多次的跳脱，我都跳得不够脱。就是，嗯、呃，我发现其实我是一个很需要安全感的人，所以我在。做一个决定之前，我会先想好我的后路是什么。这个后路呢，换一个 term， 可以说它就是 fallback system， 就是我们说的，如果你失败之后，嗯、如果你失败了，嗯、你的 second choice 是什么？你、嗯、就是你的 supporting system 是什么？然后我会发现，呃，我曾经做过就是 freelance 摄影师，然后也有就 freelance 就是做电影什么的，但其实。在 freelance 那个期间有很多不舒适的感觉，但是那个跳不是我主动选择的跳，而是某种程度上迫于无奈要接受。可是刚刚好我好像适应能力也 OK， 所以我接受了。但是但是嗯，仔细想想是我跳得不够拖，嗯，就我没有我没有到说那种毅然决然的，就是说嗯。I don't care. I'm just gonna do it. I'm just gonna quit and do the next thing. 我没有到那种程度，对。可是，嗯，嗯可是我会仔细想好我的 fallback system 是什么。嗯， yeah。我就觉得我现在，我就觉得我现在讲话有点有点语无伦次的感觉。没有啊，哦、oh, ，真的吗？ Make sense？、More? 没有啊，没，没，没， make sense？ 啊，没有啊，没有语
0: 无伦次
1: 啊。OK， 好，
0: 好，嗯。
1: <Yeah. S 2> 因为我觉得关于
0: fallback system 的这个问题，很多人都会觉得，你知道，我大概在几年前有人问过我这个问题，就是说，嗯，你就是你有这么多的想法，然后你有这么多想要出来做的事情，那我想做的事情它失败的概率是非常高的，因为我想做的一些事情可能没有别人做过之类的，嗯、那那也就意味着你一定会失败嘛。所以当时<对>几年前有人问说。你之所以有这么多想法，然后好像好像很义无反顾的想要去实现它，是不是因为你有一个 safety net？ 就我理解，他说的 safety net 其实就是 fallback system、嗯。对对对，对对当时他的那个他对于 fallback system 的一个解读，可能更多的是物质上和是还有一些心理上的，嗯、就比如说物质上就是说哦你。怎么说呢？有有一定的，不是说我本人啊，我本人没有什么，但就是说，嗯、可能你的你的家庭对你有一些物质上的一些基础不支持，支持嗯、不至于说你失败了以后就是欠一屁股债，身无分文，睡天桥底下什么的。对对然后，而且就是说，可能你周围的朋友和你的就是家人对你某种程度上是支持的，嗯、对，就是他他至少不会觉得说。你没有做他们规划当中的选择，你就是大逆不道什么什么巴叭之类的。嗯嗯，嗯嗯我我坦诚讲，我觉得我觉得 fallback system 这个东西呢，就是说，嗯，确实，如果说你有这样的一个 fallback system， 好像是会更有底气，嗯，去跳出舒适圈的。嗯、我不得不说，<对>就像就像刚开我们我们节目一开始讲到那个 The d o Doo Man，、嗯、他们两个人的背景。嗯，嗯包括他们两个人之前的工作，那肯定工资也不少啊，存款也不少啊。<笑>至少他们在开始这段新的旅程的时候，他们不是就是 start from the scratch， 就是他们还是有一点什么东西去开始的。<Yeah. S 1> 对， <Yeah. S 1> 嗯，而且还我这样
1: 认为啦，说不定事实情况不是，至少但至少看上去是这样。对，可能,对可
0: 能事情要欠一屁股债，真的欠一屁股债环
1: 游世界，难说。<笑>
0: <笑>有可能，<笑>对对对,对，但是另外一个层面，所以所以我是我觉得是，就是说，如果你有一个强大的 fallback system， 你确实会更加的有底气，敢于去跳出舒适圈。对，但是呢，我也另外 on the other hand， 我也觉得不是所有拥有 fallback system 的人就会选择跳出舒适圈。没
1: 错，没错对，我觉得
0: 每一个人对于风险承受的程度不太一样。但我现在自己看待 fallback system， 就是说。对我来说，当当然财务方面是很基本的，就是不然你饿死嘛？嗯、难道对,对？但是除了这个以外，我觉得更大的底气是来源于哦，真的是来源于家庭，家庭和我的周围比较亲密的一些一些朋友，就是他们理解，嗯、他们理解你为什么要做这件事情，而且他们某种程度上也是支持的。<对>我觉得这个心理，这个会给我一种很强大的心理状态。我觉得这个是。就是说、哦、，OK， 失败了的话，只要我不欠债，大不了我就回去工作呗。有什么呢？嗯、对，嗯,嗯
1: ，我觉得对我来说，我的 fallback system 说句实在话，家庭可能排在很后面的位置。嗯，但是，嗯、呃，我觉得你刚刚讲到朋友这一点，我这次去完欧洲回来，一个很大的领悟就是，朋友真的就是你所选择的家人。所以，即便真实的家人不在你身边， wow, <对>可是你的朋友对你的信任也是可以给到你很大很大的心理支持，而且在通过他们对你的支持，也会让你对自己更有自信。然后，我觉得自己的自信、对自己能力的认知和对自己能力的信任感，也是一部分的 fallback system。嗯，就我，我，我在。做某个决定之前，我要制定的计划是：假如我失败了，我可以在依靠自己的另外一个能力建造另外的机会；假如那个又机会又失败了，我可以再用自己的另外一个能力再建造另外一个机会，就是机会。没错，就是对，就是其实也有很大一部分是来自于对自己的信任，或者说对自己的鞭策。就是，就是，对，就是我是比较不喜欢麻烦到别人嘛，所以我会希望可以用我。尽量用我自己的能力，把自己的后路也做好几个铺垫，这样子。所以， yeah， 而且就像你刚刚说，我我觉得你刚刚说那段真的非常好，就是关于，嗯、呃，的确也有很多人有很很好的 fallback system， 也不见得他们就会做要跳脱舒适圈的选择，因为的确每个人对风险的承受能力都不一样。然后，嗯,嗯，我觉得我们时间也差不多，所以最后我还有一个很想要。嗯，算是有点小小的 disclaimer 的东西，就是我不是说就是不推荐大家跳脱舒适圈，或者说抵制大家疯狂的去销售跳脱舒适圈这个事情。嗯、呃，假如你是我的朋友，假如你来问我，说你想要辞职去做你最喜欢做的事情，嗯、呃，我可能第一句话不是不是会告诉你说太棒了，我支持你的选择。我可能第一句话真的是问你 ，OK 啊？那你辞职之后你的计划是什么？嗯，如果你没有计划的话，嗯、我不觉得我会就是冲动的支持你的选择。我支持你的选择，但是你我我更加希望你可以作为一个成年人为自己的行为负责。你知道你跳脱之后你的下一步路要怎么走，而不是就是某种程度上太过于娇气，不是娇气，太过于那个叫什么？固执、顽固的选择，说我就是要跳脱舒适圈，啊、因为比较酷，就绝对不是这样子。嗯、对、嗯，最后的最后的最后的
0: 最后，我想 follow up 一下你刚刚说的那个 fallback system 能力也是一部分，嗯、你知道吗？嗯、自从我们做了 podcast 之后，我就在想，哎呀，真的是走投无路的时候，我发现我们还可以教中文呢。<笑>哎，这个就是，这个就是跳，这个对我来说就是跳出舒适圈之后的另外一番新的发现。Uh, 可以，可以。Mm.
1: <笑>好，那我们今天节目就到这边，然后提醒大家，我们的 transcript pop up 还在进行中。So if you wish to have a specific episode of a transcript, make sure you subscribe our Not subscribe? Make sure you followed our Instagram, Facebook, and you'll find the information there. Uh, if 大家喜欢我们的节目呢，欢迎分享给你身边的人。然后也欢迎去 Apple Podcast 给我们一个五星的评分，留下你的评论。如果想要实质性支持我们的话呢，可以去 Patreon 还有爱发电。如果想要加入我们听众群，可以联络我们的呃接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。然后对我们的 Instagram, Facebook 还有。嗯，微博以及公众号，就是大家都可以去 follow 一下，关关注一下。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。